1: 89, 89 En este agradable viernes aquí en la capital de la república los saludamos con el gusto de siempre hoy el tema que ocupará nuestra mesa de análisis es encuesta nacional sobre victimización a las empresas. ¿Esto qué significa? Este es el resultado de una encuesta que realizó el INEGI sobre cómo la delincuencia afecta los negocios de la iniciativa privada. Claro, con algunas cosas más, pero básicamente ese sería nuestro tema. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con dos amigos del INEGI, que hoy están con nosotros en este programa y a quienes agradecemos su presencia. Ellos son Edgar Bielma Orozco, él es matemático por la Universidad de Guadalajara y maestro en Economía por el ITAM. Actualmente es Director General Adjunto de Modelos y Encuestas de Gobierno, Seguridad y Justicia en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, siendo responsable tanto de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública como de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, precisamente el tema que hoy abordaremos en este espacio radiofónico. Y está con nosotros también Oscar Jaimes Bello. Era licenciado en Administración por la UNAM, maestro en Políticas y Gestión del Desarrollo por la Universidad de Manchester y también doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Actualmente él es director general adjunto de Desarrollo de Información Gubernamental índices e indicadores en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y coordina el desarrollo metodológico y analítico para medir victimiz victimización, qué difícil palabra, victimización delictiva, violencia, seguridad pública y temas sobre gobernanza. Ellos son nuestros invitados y como siempre le invitamos a usted a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a noviembre-diciembre de 2014. Pero antes de iniciar nuestra mesa de anónimo, de nuestra mesa de análisis con el tema encuesta nacional sobre victimización a las empresas le invitamos a escuchar la economía durante la semana
2: la economía durante la semana
1: En un futuro cercano, los petrolíferos de importación podrían resultar muy caros. Debido a que el comercio de petrolíferos no entró en el Tratado de Libre Comercio, México perderá las ventajas arancelarias que sí existen en otros productos. Esto lo señaló Manuel Padrón, socio de la práctica de comercio exterior y aduanas de Baker and McKenzie. Nuestras ventas hacia Argentina sufren caída de 36%. Las medidas impuestas por Argentina para limitar las compras provenientes del exterior han desplomado las exportaciones mexicanas según datos del Banco de México. Entre enero y noviembre de 2014, el país exportó hacia esa economía sudamericana 1.160 millones de dólares, 36% menos que en el mismo periodo del año 2013. Los bajos precios del petróleo frenan inversiones. La brusca caída del precio del barril y el impacto que está teniendo para el sector petrolero en Estados Unidos frenará las inversiones en el sector energético de nuestro país. Está teniendo un impacto negativo en cuanto al nivel de entusiasmo con las oportunidades que abre la reforma energética. Esto lo señaló Duncan Good director del Instituto México del Wilson Center y experto en temas energéticos. El delito le cuesta más a la iniciativa privada que los nuevos impuestos los costos asociados a los delitos que sufren las empresas del país son superiores a lo que el gobierno esperaba recaudar por nuevos impuestos el año pasado. Según la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación de 2014, el aumento en los gravámenes a la iniciativa privada generarían al gobierno algo así como 240 mil millones de pesos adicionales sin embargo, la delincuencia causó daños por 242.671 millones de pesos a negocios de la iniciativa privada el año pasado.
3: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es Encuesta Nacional sobre Victimización a las Empresas. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Óscar Jaimez Bello. Él es director general adjunto de Desarrollo de Información Gubernamental, Índices e Indicadores en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Y también está con nosotros hoy en este programa Edgar Bielma Orozco. Él es director general adjunto de Modelos y Encuestas de Gobierno Seguridad y Justicia en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida. Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy los números que estaremos y que ponemos a su disposición son el 5536-8989 89 y el número de FM 5536-4339. Como siempre, le invitamos a participar y como siempre también a los primeros radioescuchas que se comuniquen. Hoy la Facultad de Economía les estará obsequiando la revista Economía Informa.
4: de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como todos los viernes, nos encontramos con ustedes, una tarde un poco complicada en términos del tráfico de, la, de, la, de esta ciudad de, de México, pero bueno, aquí estamos dispuestos ¿no? a platicar, a comentar, a discutir bueno, sobre un tema que consideramos eh, muy importante, muy interesante, sí eh, inédito de alguna manera, aunque ya tratamos este tema hace un año, pero hoy ya hay un nuevo resultado y entonces consideramos que es muy importante volverlo a, a plantear con ustedes, que es, eh, bueno, los datos vienen de una encuesta, pero es el problema no de la victimización de las empresas en México. no ¿A qué se ven sujetas? ¿En qué grado? ¿En qué magnitud? ¿Qué tipo de, de delitos? ¿no? Sufren las empresas mexicanas, pues desde las más grandes, ¿no? Casi hasta las más este, las más pequeñas de del país. En este sentido hoy nos a, acompañan Óscar Jaime Sierga Bielma, ambos eh, como ya han estado ustedes ustedes trabajan y son los responsables directos de este trabajo en el Instituto en el INEG, instituto Nacional de Estadística ...del país, este, y geografía... ...pero bueno, la geografía no les toca demasiado... A, ...a ustedes... ...¿no? Porque bueno, pues todos sabemos que vivimos... ...en un ambiente... ...digamos, en donde la inseguridad es parte... ...¿no? ...de nuestra vida... ...ya se hizo parte de nuestra vida... ...y esto tiene costos... ...y tiene muchos problemas... ...este... Eh, ...enfrente... ...pero bueno, aquí tenemos de alguna manera... ...una medición... ...digamos... Si no exacta ¿no? Que sí nos permite realmente ver en dónde estamos, cómo estamos, qué estamos haciendo alrededor de lo mismo. Entonces, bueno, pues yo les pediría que antes para que nuestros radioescuchas entren en calor, que nos explicaran, ¿no? En qué consiste la encuesta y, bueno, y cuáles son los principales ¿no? datos que nos arroja esta encuesta de victimización a, a las empresas. Adelante.
2: Sí, gracias. Buenas tardes. Eh, bueno, la encuesta nacional de victimización de empresas es un, un ejercicio que hemos realizado en el INEGI en dos ocasiones, en 2012 y en 2014. Eh, esta, esta encuesta, bueno, se enmarca dentro de, de un contexto en el cual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha eh, buscado re, eh, realizar... Eh, generar is, is, información estadística en, en, en temas relacionados con seguridad pública y justicia... ...y eh, su, digamos, su antecedente tiene que ver con otro ejercicio, pero en hogares... ...la Encuesta Nacional de Victimización eh, y Percepción sobre Seguridad Pública... Eh, ...denominada ENVIPE, esa es una encuesta anual y se realiza desde 2011... Y la EMBE, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, se ha realizado, como ya mencioné, en dos ocasiones. Va Su, su periodicidad va a ser cada dos años, bianual se va a realizar. Eh, esta, esta encuesta, a diferencia de la de hogares, pues eh, digamos que eh, tiene un, una, un marco distinto a nivel internacional porque eh, son muy pocos los que las han realizado. Las, las encuestas de victimización de hogares son más más comunes en, en el mundo, en cambio las, las encuestas de victimización de empresas son muy escasas. Eh, pocos países como, como México la tiene, eh, se sumó a un pequeño grupo de países que la tenía con anterioridad o, y que no la realiza tampoco digamos, de, de manera continua, pero por ejemplo está en, en Italia, tienen un ejercicio amplio, en, en, en Inglaterra y Gales y en, en Europa recientemente también tuvieron un ejercicio eh, para medir la victimización de presas entonces bueno, esos son digamos el marco general de la encuesta como toda encuesta de victimización busca medir lo que denominamos prevalencia, la prevalencia delictiva en este caso son las unidades que en un periodo específico han sido víctimas de, de delito eh, buscamos medir la incidencia que son los números de delitos ocurridos y la cifra negra esos son los principales eh, objetivos de una encuesta de este tipo
4: cifra también... negra ¿a qué te refieres vas para allá
2: sí exactamente <risa> la cifra negra son por eso surgen las encuestas de victimización porque los registros eh, es decir las denuncias pues eh, captan una parte pero no es todo el fenómeno para para tener la dimensión la, la magnitud del fenómeno se, se hacen encuestas entonces eh, la cifra negra es precisamente todo aquello que no se denuncia, eh, y de ahí el interés eh, y de tener un por parte de los criminólogos, que es de donde surgieron las encuestas de, de victimización, y pues eso es lo que buscan. A partir de, de medir los números de, de, de delitos que ocurren contra lo que, digamos, se tienen registros administrativos, se obtiene la cifra negra, todo aquello que no está registrado, porque no se denuncia. ¿Sí? Y bueno, y, y Pero junto haría más o
4: menos un total, supongo. Exact
2: exactamente, la encuesta del total. La encuesta del total y la cifra negra es todo aquello que no se denuncia. ¿Sí? Y además, pues medimos cuestiones adicionales relacionadas con percepción y desempeño de, de la de asistencia de seguridad pública. También es importante mencionar que, pues obviamente se trata de un ejercicio que tiene todas las garantías para que sea representativo de, de, de la unidad de observación, en este caso de las de, de las empresas, y más que empresas medimos eh, establecimientos económicos, unidades económicas, que es lo que sí podemos encontrar en campo, que es lo que tenemos a través de un marco que nos da el censo económico y a partir del cual podemos entonces hacer una encuesta con todas las garantías de que va, sus resultados se eh, eh, van a permitir. A, a, ...a afirmar que esta es la situación que ocurre en, la, en, la, en las empresas en este caso. ¿sí? Y se realiza a casi 33.500 unidades económicas. Eh, y bueno, pues digamos que la, la prevalencia e incidencia delictiva... ...que son los principales indicadores... ...se pueden comparar con otros eh, resultados a nivel internacional... Eh, y tenemos tasas, Edgar ya la va, va a comentar, tenemos una, una tasa eh, de victimización del 34%, la cual puede compararse con, con tasas similares de países europeos en ese nivel, en la tasa de victimización Más general, total.
4: Habría Pero, que irse adentro, ¿no?
2: Exactamente, ya en el tipo de, de delitos y cómo eso es, si es este violento o no, ahí ya hay, hay diferencias importantes mientras que en los países europeos lo, la mayoría de los delitos de la victimización son están relacionados con, con hurtos o situaciones que no implican una violencia porque ni siquiera se, se confronta a las víctimas en este caso al personal de las empresas este pues entonces como, como es el caso del fraude digamos o el robo hormiga pues la, la, no hay una, un contacto y por lo tanto no hay violencia en cambio en México el fenómeno de la victimización es distinto pero bueno ya de eso en un momento más Edgar nos va a estar hablando acerca ya de los resultados de la encuesta de
4: México bueno tenemos un primer dato después de esta introducción no del 37 no de victimización pero vamos a ir no a ir entrándole este Hacia,
3: hacia adentro, Así es, Alejandro, muchas gracias, muchas gracias a tu público que nos permite transmitirle eh, esta información que es de vital importancia para el país, para la toma de políticas públicas e inclusive para la toma de políticas privadas, en este caso de las unidades económicas, ¿no? Eh, efectivamente, como comentaba Oscar, ten, tuvimos una victimización en 2011 con la encuesta eh, con la enve 2012, recordemos que las encuestas se levantan en un año para sí, medir
4: los datos son el, el, el año
3: que, que le precede exactamente entonces en 2011 eh, teníamos una victimización del 37.4% y de pronto para 2013 tenemos una victimización del 33.6% hay una baja en la, eh, hay una disminución en, en, en la tasa de victimización. Ahorita que hablabas de, de, de que es una encuesta, bueno, inclusive sabemos su margen de error con toda precisión, que es de más o menos 3.5%, es decir, es una encuesta bastante precisa para para medir el, el, el fenómeno, si bien es una encuesta y, y, y maneja márgenes de error, pero su medición...
4: Ahora, una pregunta ahí para nuestro público. Esto nos querría decir más o menos que esto, una tercera parte, un 35% de cada unidad económica cada empresa unidad económica ha sufrido algún tipo de de, 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 delito. De, de delito,
3: exactamente. Ha sufrido, una, una tercera parte de las unidades productoras eh, económicas en este país ha, ha, ha sufrido eh, un delito, al menos un delito, sí, y eso es muy uno. importante aclararlo, porque a diferencia de los hogares donde en promedio son victimizados 1.6 veces, eh, es decir, unas personas una sola vez han sido víctimas, otras dos veces, eh, en las unidades económicas, ese promedio de, victimizas, de re victimización, de revictimización es mucho mayor. Entonces, eh, eso es lo primero que debemos de empezar a analizar de diferencias, ¿no? Entonces, exactamente un tercio de las unidades económicas está siendo victimizada, pero lo importante es saber, como decía Oscar, de qué está siendo victimizada. En este caso, su primera afectación es el robo hormiga, con una tasa de 1199 unidades económicas por cada 10.000. Le sigue el robo-asalto de mercancía, dinero, insumo o bienes con mil unidades económicas por cada diez mil, seguida de la, de la extorsión, y me detengo ahí un poquito porque ne, tan solo en estos... Tres delitos se lleva más del 60% de la victimización de las unidades económicas. O sea, de lo que más, más son afectadas. Robo, hormigo, robo hormiga.
4: Robo atraco. Atraco, exactamente, y, y la
3: extorsión. Particularmente me detengo en la extorsión porque ha sufrido un fenómeno que ha cambiado. Sí, ciertamente la victimización cambió, pero en particular este delito fue de los pocos que no cambió, sino que subió. Ya particularmente, y además, estamos acostumbrados a que mucha de la extorsión en nuestro país es de tipo telefónica, es decir, eh, yo llamo a una empresa, le estoy amenazando, conozco a tus empleados, etc. los dueños, pásanos a una cuenta bancaria dinero, ¿no? Bueno. Eh, durante durante dos el ochenta el casi 88% de esos delitos de extorsión eran de tipo eh, este no presencial es decir telefónica o por correo electrónico etc ¿no? sin embargo para este año eh, esa proporción disminuyó a 71%. es decir qué significa que su contraparte las extorsiones presenciales de yo voy a la a, a tu empresa directamente y te amenazo, y te amenazo eso se incrementó de eh, un 12.1% a un 29%. Por consiguiente, ¿qué sucedió? Que las extorsiones que se pagaban, que antes era del 14%, se incrementó a un 21.5%. Es decir, al ser presenciales, pues me veo más obligado a, a, a tener que pagar. ¿no? Entonces, sí bajó la victimización. Pero ya ese, tenemos rubro en particular, ese rubro en particular ya no sucedió tanto así, seguido del fraude. Que se incrementó al pasar de 454 unidades económicas víctima de por cada 10 mil eh, eh, víctimas del delito a 486, o sea, subió ligeramente. También subió ligeramente el robo de mercancía en tránsito. Ese también, ese es un Trailes, tema. Exactamente, exactamente. Disminuyó ligeramente el robo total o parcial de vehículo, principalmente el parcial. Eh, un espejo, eh, una llanta, etc. Y uno que nos llama la atención fue mucho eh, los actos de corrupción. Durante la medición de, de hace dos años, eh, la, el, el principal el funcionario que participaba en los, en los actos de corrupción era las autoridades encargadas de la seguridad pública, es decir, los policías. Eh, sin embargo, en, eh, para esta nueva edición, bajó en, en casi la mitad de, de los actos de corrupción habría que habrá que analizar por qué uno de los fenómenos que hemos estado analizando es de que efectivamente en esta transición de estos dos años por los controles de confianza por los despidos de, de cuerpos policíacos pues eh, de pronto se dan estos, es, es, estas caídas y además en esos municipios no es sustituida esa, esas figuras por otros servidores públicos encargados de la seguridad pública. Entonces eso lleva a que por el momento la corrupción eh, haya bajado y se esté concentrando actualmente principalmente en los empleados encargados, en los funcionarios de gobierno encargados de los permisos, de las licencias con un. 45% de los actos de corrupción seguido, ahora sí quedó en segundo lugar de las autoridades de seguridad pública con un 20% un 19% eh, servidores públicos eh, encargados de del sistema de salud protección civil hacienda seguridad social y por último un 7.7 encargados de las licitaciones no entonces así se configura para este año el, eh, los actos de corrupción insisto por una baja eh, eh, atribuible al sector de los servidores públicos de la de, de, de asociados a la seguridad pública no esto ya nos empieza a dar un un panorama más claro de la victimización sí bajó pero bajo ciertas condiciones no subió uno bajó otro exactamente y van cambiando lo, las formas y, y entonces la siguiente etapa que ya ya que ya que sabemos que primero sabíamos la cantidad de, enfer, de enfermos no bajaron los enfermos no la prevalencia eso le llamamos Además, sabemos qué tipo de enfermedad, robos, este hormigas, extorsiones, etc. Y además, ¿cómo actúa esa enfermedad? no Pues bueno, de 2011 a 2013, los delitos se volvieron más agresivos. Es decir, antes, en el 6.9% de los casos, eh, los delincuentes agredían al personal de las unidades económicas. Ahora se incrementó a un 9%. Si lo consideramos en la parte de... O sea, todo de por
4: extorsión, ¿no? Una exactamente, parte por extorsión, porque,
3: ¿no? porque está siendo más presencial. En el, el te, Exactamente. En el tema de la agresión con arma pasó de un diecio, de casi 20% a un 25%. Es decir, nos están agrediendo más con las armas. no ¿Por qué? Porque es el siguiente tema que quiero mencionar. Porque las empresas se están protegiendo más. Es decir, aunque pasaron de unas pérdidas económicas tanto a consecuencia del delito como de generar medidas de protección de ciento, eh, eh, 115 mil millones de pesos a 110 mil millones, es decir, casi no hubo una diferencia, pero eh, la, las unidades económicas están invirtiendo cerca de 50 mil millones de pesos en medidas de protección. Es decir, sí, ya no soy víctima, pero porque estoy poniendo un guardia de seguridad, porque. Porque estoy gastando en rejas, bardas, etc. ¿no? Entonces. Y si nos vamos al detalle todavía más fino, en el caso particular de las empresas grandes, sus pérdidas económicas cambiaron de 1.1 millones de pesos por unidad económica a 1.8 millones de, de pesos. Eso significa, en promedio, eso significa que tuvieron una pérdida de un 68% más que hace dos años. no Entonces, imagínate un Walmart... Obed, perdón, ya, ya... No importa, este, no importa. Bueno,
4: Esta no es una estación comercial. Exactamente. Entonces, no entonces una, una empresa... <ríe> si igual que hablamos bien, vamos a sí, hablar mal. Exactamente.
3: Una empresa de esa, de esa naturaleza eh, tiene 700 unidades económicas. Si antes perdía 700 millones de pesos en promedio al año, ahora está perdiendo cerca de los 1.400 millones de pesos al año. Como para que dimensionemos. Junto con las eh, empresas medianas que también pasaron de 400 mil pesos que perdían a 460 mil pesos. Para una empresa mediana, pues son, no, es son una cantidad eh, muy fuerte. Y, y eso representa un incremento del 13%. Por cierto, por cierto estas dos tipos de unidades económicas son las que mueven la economía en, el, en este país. Y si las que mueven la economía en este país están perdiendo estas cantidades económicas, pues puede generar un círculo vicioso en sus crecimientos, ¿no? Porque en lugar de que se estén especializando, están destinando sus recursos a prevenir el delito, ¿no? Esos son de los grandes eh, resultados que nos permite captar la encuesta junto con lo que ya decía el doctor Oscar Jaime, pues el tema de la denuncia, ¿no? En este país el 88% de los delitos no se, no se denuncian, o si se denuncian, no se inicia una averiguación previa, que para efectos prácticos es como si no hubieran denunciado, ¿no? O sea, si yo voy a un ministerio público y denuncio, pero no me levantan un inicio de averiguación previa, para mí mi, mi denuncia nunca existió. Entonces, en este país el 88% de los delitos no se denuncian. Por lo tanto, la radiografía que tenemos de los registros administrativos nos cuenta una eh, nos pequeñita lleva, a, historia. A,
4: y, y los que se resuelven y encuentran aquí bueno, en, son casi nulos... Sí, Entonces, la impunidad es casi total.
3: Exactamente. Eh, en general, el 1.5% de los delitos, digamos, llegan a un buen término en nuestro país. Es decir, al menos llegó un juez o se recuperaron los bienes o se pusieron de acuerdo, ¿no? Eh, pero sí, tenemos una situación en la cual la impartición de justicia llega a 1.5% de los delitos. Eso, eso, las encuestas de victimización lo que hacen es, primeramente, miden las realidades. Una realidad es, yo ya fui víctima de un delito, una realidad es que yo quise ir a una autoridad a denunciar. El
4: 88% ni quiere. Ni
3: siquiera y la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿y por qué no quiere ir? Pues muy sencillo porque en el 60% de los casos manifiestan por desconfianza en, o por una por una causa atribuible a la autoridad, que en este caso es pérdida de tiempo no te, eh, eh, desconfianza en la autoridad por, por temor a que la propia autoridad lo fuera a extorsionar etc. En solo un 38% es cosas atribuibles como en los países desarrollados no lo consideré de poca importancia el costo-beneficio de ir a, a denunciar para mí no era relevante por la pérdida, etc. ¿no? Pero en un país donde el 60% de los delitos no se denuncian por causas atribuibles a la autoridad, ¡ah, ahí sí ya estamos metidos en el un problema. problema y eso nos hace unas cifras negras enormes. No significa que en otros países sea cero la cifra negra de hecho alcanzan ah, si el no 50% ningún país, ¿no? en ningún país existe. Pero lo razonable en países desarrollados es que ronden el 50% por ciento, el 50% son delitos de poca importancia, ¿no? Esta realidad es esta experiencia del trato con el Ministerio Público con con todo nuestro entorno, nos lleva a que la principal preocupación de un empresario en este país no sea un tema natural como en otros países, que sean impu los impuestos, ¿no? que sean el bajo poder adquisitivo de las personas porque ellos están moviendo la economía. No, en nuestro país el 58.5% de los empresarios están pensando en un tema de inseguridad. Como segundo eh, prioridad los impuestos entonces este sí nos está hablando de que de que es un tema que se tiene que que atender porque para que estos empresarios estuvieran pensando en lugar de en sus cabezas estuviera cómo hacer crecer sus unidades económicas y si hay crecimiento en las unidades económicas hay riqueza en el país ¿no? entonces pero no está sucediendo eso. Como eh, siguiente etapa, el 70% de las unidades económicas se sienten eh, inseguras.
4: Ya es la percepción. ¿no?
3: Esa ya es la percepción, digamos. Ya no son
4: los datos más objetivos, sino cómo lo.
3: Cómo yo absorbo todas. O sea. Cómo lo,
4: lo siento. Digamos.
3: Exactamente. Lo que, lo, los datos objetivos es lo que ya platicamos hace un momento. Esas, digamos, si estuviéramos hablando matemáticamente, son las nuestras X, ¿no? Y, y e imaginémonos que nuestra función, nuestra F de X, nuestra función función que se alimenta de realidades nos genera una percepción esa percepción de esa realidad nos lleva a que el 70% de los em de las unidades económicas y de sus representantes se sientan inseguros
4: muy bien vamos a un pequeño corte estamos en un minuto con ustedes There
5: are
6: places
4: Nuevamente con ustedes, estimados radioescuchas, aquí comentando, platicando sobre esta cuestión de la victimización de las empresas con Óscar Jaimes y Edgar Bielma, ambos son funcionarios de del Inegi. Óscar, eh, y, y a nivel, digamos, de estados, ¿no?, a, a nivel regional de estados, este, notamos, este, digamos, unos que tienen mayor prevalencia, ¿no?, yo puedo uh -huh. decir que después de leer los resultados de, de ustedes, si yo fuera empresario, pues me iba a Yucatán, ¿no? Sí. Sí. <ríe> y seguramente, sí. no por decirlo así...
3: Sí, es ¿no? parte de las políticas es, privadas. Es, es parte, es
4: parte sí. de las pues, de las políticas este privadas. Pero seguramente ustedes, que que son los que lo hicieron, que tienen todo a sus manos, ¿cómo se está moviendo esto a nivel digamos de la República no los datos macro que son sí uh -huh. un poquito más este no dónde hemos mejorado dónde hemos este empeorado
2: sí claro eh, bueno eh, podemos mencionar algunos casos relevantes por ejemplo Nuevo León en 2011 la la, la cifra de victimización era de 4.870 por cada 10.000 ...y baja sensiblemente a 2.557 en 2013 ...eso significa cuarenta y por ciento menos de victimización... ...otro caso también importante en, en otros términos también está Durango... ...está San Luis Potosí, está Nayarit... Eh, ...sin embargo creo que el caso de, de Nuevo León es, es muy importante recalcarlo... ...ya que pues sí es casi la mitad de la de la victimización, se reduce casi la mitad... Y bueno, pues estos resultados, este, pues no es casualidad, esto tiene que ver en parte sí con lo que la propia la, las, las autoridades han, han hecho en, en ese estado, la coordinación que deben lograr con, la, con, con el gobierno federal eh, y a nivel municipal, pero también es parte de lo que las propias eh, empresas, el propio digamos, empresariado de, en ese estado, ha logrado hacer en coordinación, ¿no? Es decir, son acciones conjuntas de, del Estado y la sociedad. Entonces, sí, realmente Nuevo León es un caso, un caso, pues, bastante, bastante... Que estuvo en primeras bueno, ¿no? planas ¿no? hace, hace tres,
4: cuatro años, ¿no? Más sí, o menos. ¿no?
2: Así es, así es. Sí. Y bueno, pues ese es un, un ejemplo... Que podría
4: o sea, lo que se ha hecho en Nuevo León podría servir podría un servir. poco de referente para, para otros estados.
3: Y como podemos, sí. bueno, el no, auditorio no, no ver. puede ver en el Ajá. mapa, pero eh, si, si el auditorio ingresa a la página del INEGI, donde ve, podrá ver el mapa de la sensación de inseguridad, vemos que dentro de una mancha roja eh, está Nuevo León en el medio y con una percepción de inseguridad este muy por de inseguridad muy por debajo del resto de las eh, entidades eso significa efectivamente que hay una efectividad en, el de, en, en un desempeño de coordinación no es decir eh, otro de los indicadores además uno
4: de los, de los estados con mayor número de empresas, de empresas y empresas eh. importantes ¿no? así
3: es y
2: así es. Eh, ya en el repaso de, de indicadores que Edgar ha, ha hecho y ya mencionábamos, la prevalencia delictiva es muy importante, la cifra negra y la percepción. Esto que acaba de, de mencionar Edgar es, es muy importante y está relacionado. No siempre la, la percepción baja a los mismos niveles que la que la victimización. Eso ya está, de, está demostrado en, en, en otros contextos la evidencia empírica así lo muestra de manera que pues este todavía podría esperarse que mejorara, el, mejorara la percepción en estados como Nuevo León donde sí hay una baja sensible de la victimización pero la, la, la percepción es un indicador muy importante de observar porque es un reflejo entonces de ese de ese sentir de la en este caso de las empresas de cómo se comporta el fenómeno cómo está la realidad de la victimización y también está relacionado con el desempeño de las autoridades, el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia que, eh, bueno, en el caso a nivel nacional, eh, eh, la policía de tránsito, la, la policía preventiva municipal son los que se tienen, en los que se considera que hay menor efectividad eh, en general en las policías en, en México, no tienen una, una confianza de parte de las de la población, tampoco de las empresas, a diferencia de otros países por ejemplo en la OCDE hay mediciones respecto a la confianza en el gobierno confianza en, en distintas acciones, pero sobre todo el caso de la policía en general en la mayoría de los países de la OCDE llega a ser de niveles de promedio, promedio está en 70% y hay países que pues están bastante bien posicionados en ese indicador y sin embargo México pues no, México está en el fondo con menos del 30% de confianza en, en, en las policías, ¿no? Y ese, ese es un, un indicador importante que hay que cuidar junto con la percepción, porque es lo que va a contribuir a que haya no solo un clima de mayor confianza y de percepción de seguridad, sino también que propicie que haya mayor denuncia, ¿no? Y mayor información para las autoridades para poder combatir el delito.
4: Eh... Bueno, ya nos dijiste los casos buenos. Creo que no nos dijiste los, este, los que fueron para, este, <ríe> para, para, eh, para peor, ¿no? Pero, este, creo que es importante también que ya habías tú empezado hace un momento, Edgar, que nos hablen de esta idea de la percepción, ¿no? Mm -hmm. ¿Sí? de, porque a veces la percepción es más importante, ¿no? Que el mm -hmm. propio, este, que el propio evento.
3: Pues claro, uh -huh. porque es como tú absorbes esa realidad. O sea, en este caso es el temor a, al riesgo personal que tú estás eh, valorando. Eh, en este caso, pues efectivamente, eh, el, eh, la percepción que nosotros medimos en particular no es la percepción de los medios, es la percepción de tu día a día, de tu sensación de inseguridad, de que tú vayas de tu trabajo a, de tu casa a tu trabajo o en el caso de las unidades económicas de abrir todos los días este, o, de, o o del camión que van a mandar tal vez de la Ciudad de México a, a, a Nuevo León y, y la sensación de inseguridad de saber si a va a llegar si o llega. no. Si no, va a llegar o no. A
4: ver si no recibo un telefonazo y ya me dijeron que,
3: que, que ya, que pues ya no llegó, ¿no? Y entonces ya, no ya, llegó, ya ¿no? toda mi, mi producción se va en en, en ese en esa pérdida, ¿no? En ese sentido tenemos eh, entidades de, de, de la parte del Golfo de México, que digamos son las que más sensación de inseguridad eh, la genera. Maulipa, Veracruz, exactamente, Tabasco, exactamente. Y la parte la, esta costa sur del, del, del Pacífico, todo lo que viene siendo los estados de Michoacán, Guerrero y, y aunque no están en la costa pero Estado de México, Morelos y, e incluso Distrito Federal que son las que manifiestan mayor sensación de inseguridad ¿no? a grandes rasgos digamos que son las dos grandes regiones, esta parte del Golfo, esta parte sur del Pacífico, es este, este triángulo donde se está manifestando más la sensación de inseguridad en algunos casos no tanto porque la victimización sea muy elevada, puede ser de hecho pequeña, pero alcanza niveles tan violentos que entonces eso le puede llegar a generar mayor sensación de inseguridad a, a, a los dueños de las empresas, ¿no? Que los lleva incluso a los cierres de, de, de sus propias unidades económicas, eso Oscar lo podría comentar, eh, o. Eh, tanto cierre de unidades económicas, reducción de horarios, eh, cancelación de inversiones, y etc. No, entonces a eso te puede llevar la percepción. O sea, no es cualquier cosa. La percepción a un empresario le puede llevar al cierre definitivo de una unidad económica o incluso de, de inversiones extranjeras, a decir no, yo mejor no invierto en ese país. No, entonces no es parecer algo trivial la percepción, pero sí tiene un, un, un valor eh, eh, estratégico.
2: Ciertamente, esa, ese impacto que tiene el delito en la victimización, el temor al delito, implica eh, una reacción, y esas reacciones, como ya mencionaba Edgar, implican reducción de horarios de producción o comercialización, el 22% de las unidades económicas manifiesta hacer esto, es decir, reducir los horarios, cancelar inversiones el 19% de, de las empresas, Dejar de comercializar o hacer negocios el 9% de las unidades económicas y eh, pues en el, eh, y cuestiones relacionadas incluso con, con, con eh, el cuidado del negocio. no Por ejemplo, 8% de, en el caso de lo, los dueños dejaron de asistir a, a, a la unidad económica y canceló rutas o distribución, de, eh, de distribución o de ventas el 6%. Entonces, efectivamente, esto tiene el impacto que tiene... La, la delincuencia, los niveles de temor pues afectan a, a las unidades económicas y por tanto pues al, al desarrollo económico
4: Muy bien, vamos a, a dar paso a, a los comentarios y preguntas que nos han hecho nuestros eh, radioescuchas Leopoldo Ruiz desde Coyoacán eh, ¿Qué tan similares son las mediciones y la encuesta y los resultados del INEGI comparados con investigaciones de instituciones privadas? las voy a leer todas y que ustedes vayan tomando y eso nos va a servir incluso ya para, para la conclusión eh, Roberto Maya dice buen tema, el de la violencia a las empresas felicidades a los invitados bueno, y ya se llevaron palomitas
3: Muchas gracias, muchas gracias a tu auditorio
4: Adrián Bautista ¿Qué porcentaje o número de empresas han abandonado el país o cerrado por ser víctimas de la violencia? ¿Cómo afecta la economía? María Celia Pérez Jiménez de la delegación Álvaro Obregón ¿Esta victimización afecta de manera directa a los empleados y a la economía nacional? Eh, Javier Guerra, de la Benito Juárez. ¿Cómo se hace el estudio sobre la victimización de las empresas? ¿Por delito o por empresa? Por unidad económica,
3: ¿no? Mm, así es, por unidad económica.
4: Armando Cruz, de la Gustavo Amadero. Eh, de acuerdo a la entrevista que se hace, ¿cómo logran tener eh, un análisis, eh, este análisis basado en datos que no pueden ser al 100% reales? los márgenes, no. aquí tenemos un matemático, entonces seguro que nos va a hablar de las pruebas correspondientes Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo ¿qué proporción del PIB se ve afectada por las prácticas de eh, criminales de acuerdo a su encuesta? Jorge Aguilar de Tlalpan ¿cómo se encuentran las empresas mexicanas en el tema de la victimización con respecto a América Latina y Europa? creo que ya otro de nuestros radioescuchas también nos lo planteó Juan Manuel perusquilla de la Cuauhtémoc, buen tema, feliz fin de semana a todo el equipo de invitados, solicita un programa referente al recorte del presupuesto, sí el próximo ya teníamos esta planeada, pero es un tema que obviamente vamos a abordar aquí en los mm -hmm. bienes terrenales y eh, ya está pensado para el próximo viernes el problema del recorte presupuestar, que espero no llegue al dinero. <risa> Lili Ortiz, de, de, de la Gustavo Amadero, ¿cómo na, han afectado esta victimización en el nivel de inversión en las empresas que operan en el país? Bueno, estas son las dudas, comentarios, de, nos quedan escasos eh, minutos, entonces uh -huh. yo les eh, pediría sí. que no somos rápidos, rápidamente hacer, ¿no? para para que podíamos eh,
3: ¿Cómo, cómo tenemos certeza de una realidad a partir de un muestreo, bueno a eso se dedican las matemáticas, las, las matemáticas fueron creadas para predecir a partir de, de estimaciones, a partir de tomar ciertas mediciones, de tomar muestras aleatorias, en este caso, el INEGI que genera muestras probabilísticas, estratificadas, en el caso de los hogares inclusive por conglomerados, en el caso de las empresas, bueno, pues, es, 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 es por unidades económicas estratificadas para tener una muy buena precisión, con márgenes de, de error, que son de verdad pequeñitos de 3%. Sí,
4: exactamente.
3: ¿Y qué pasa con los? No, inclusive los censos no son exactos, ¿Tampoco? porque en los censos tú puedes perder parte de, de tu universo. Eh, eh, eso se debe de tener también en cuenta. Además, el problema de un censo es que lo vas a hacer cada 10 años o cada 5 años. no Entonces, las encuestas por eso surgieron, para medir realidades con certeza matemática del fenómeno que se está midiendo, conociendo el evidentemente su margen eh, de, error. de error pero sí, las, enc las encuestas probabilísticas, ese, ese es el, el lo que hacen los modelos matemáticos darte esa certidumbre eso en con un rango de, en un de rango 3, es, es exactamente, dependiendo de, del, del tamaño, tamaño de, de la muestra, muestra. Que, que se haya diseñado no y del fenómeno que se esté midiendo, bueno, eso con relación a la certeza, tengan la certeza de que el INEGI genera estimaciones muy precisas de los fenómenos que que él mide a diferencia tal vez de, de instituciones no, no públicas eh, en el tema de las pérdidas económicas eh, las pérdidas económicas en, de las unidades de, de, de las empresas representa el 0.66% del PIB pero si le agregamos las pérdidas económicas de los hogares que, que está en 1.3% del PIB es, la suma es el 2% del PIB estamos hablando de miles de millones de pesos anuales más el gasto del gobierno en seguridad si le agregáramos no que también ahí es otra exactamente y, y, lo, y, y, y las cancelaciones que ahorita decía uno de los radioescuchadores que eso pues, no sería pose posible medir de las cancelaciones de inversiones extranjeras y todo eso, pues eso no, no, no es posible ir a cuestionar todo el mundo a ver si can cancelan bueno, inversiones. A en es, exactamente, que se es, 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 exactamente, <risas> que, va, que con eso respondo la otra de las siguientes preguntas que era relación con relación a la inversión. Eh, y, y los porcentajes que ya decía Oscar en materia de cancelación de inversiones indudablemente a, impacta en, en eso. ¿no? si si los motores de una economía y del desempeño de una población se ven afectados evidentemente afecta a lo que este ciudadano eh, preguntaba al empleo no una, un, una unidad económica con menos potencial de crecimiento genera menos empleo genera menos ingresos en los hogares y se va haciendo un círculo vicioso no más,
4: más ahondado, o sea, si hay un atraco con violencia pues no es el dueño de la empresa generalmente son los empleados exactamente ¿no? si te roban la camioneta es al chofer, ¿no? Exactamente,
3: sí, <risa> los empleados más bien, digo, los dueños más bien van a tener que vivir el secuestro, ¿no? Cosas este yo, más yo, yo de otro orden. orden, más delicadas, que llevan, y lo comentaba Oscar Jaimes, inclusive, imagínate un barco donde no es el capitán, bueno, así tenemos empresas donde ya el dueño prefiere no ir, eh, o, o una universidad sin su rector, ¿no? Hablando de la de la UNAM, pues como que no son cosas... Eh, no, el, que, el dueño
4: ya está... Eh. Muchas empresas en Tamaulipas y los dueños viven en Tamaulipas. Exactamente, exactamente. Y desde ahí pasan y se regresan en dado caso.
3: Exactamente, y, y el costo que implica la operación. Oscar, por favor. este Oscar,
4: para que sí, terminemos. Sí,
2: gracias. Bueno, primero contestaría la pregunta relacionada con la comparación. Como ya había mencionado, son pocos países los que la tienen. Eh, desafortunadamente, en América Latina no hay una medición similar, es decir. Eh, a nivel Estamos nacional
4: mal, pero no tan mal en ese aspecto. ¿no?
2: Uh -huh. Hay mediciones, aunque son no probabilísticas, son son eh, mediciones que realizan, digamos, entre la, agremiados de cámaras, pero no con, con estos eh,
4: niveles, de niveles de precisión. De
2: precisión. Uh -huh. sí. eh, y en Europa, bueno, pues nos podemos comparar, como de, mencionaba al inicio de la plática, con países eh, en lo general, en la, en la tasa pero no ya en el nivel, eh, digamos, en, en, la, en, en, la, en el tipo de, de delitos en el cual eh, ya no somos... Ya, ya hay unas diferencias importantes. Por ejemplo, el Reino Unido, eh, Irlanda, eh, países como Portugal, España, digamos que, que más o menos estamos en los niveles en los que ellos están en la tasa general, entre 30 a 40 por ciento. Sin embargo, sus delitos... Sus delitos pues, son eh, principalmente sin contacto. Está el, el hurto, el hurto por desconocidos, eh, el robo que implica allanamientos, eh, que se meten a robar a las instalaciones, pero que nadie se da cuenta. Eh, el fraude, eh, el robo por, por, eh, por clientes, en los cuales digamos que es como una especie de robo hormiga, y ahí están más del 50% de la victimización en, de, en el caso de los países europeos, es decir, son delitos en los que no hay violencia, a diferencia de como ya explicaba Edgar anteriormente nuestra victimización implica más contacto entre, entre, entre el delincuente y el personal el menos sofisticada <risa> y, y
3: más y, violenta y, y al no ser sofisticado eso te lleva a una mayor violencia,
2: efectivamente, ¿no? en cuanto a los cierres tenemos un dato eh, que no es de la encuesta, este es de un censo, el del censo económico, cuyos resultados se liberaron en diciembre pasado. Eh, hay aproximadamente, y es también información que el Inegi va a, va a dar a conocer próximamente, relacionada con, con el cierre de las, de las unidades económicas. Eh, hay alrededor de 800 mil, poco más de unidades económicas que cerraron, durante, digamos, el ciclo de los levantamientos de los censos económicos, no se puede precisar en qué año exactamente, es decir, de un ciclo a otro de los censos. Y de esos, este una parte pequeña, el 4%, estuvo relacionado con temas de inseguridad, eh, y bueno, pues es pequeño, pero está no a nivel nacional, pero por entidad federativa, pues hay variaciones, las cuales próximamente estaremos dando a conocer, todavía estamos en el análisis de los datos, eh, pero es una información también bastante interesante
4: pues bien, pues muy bien muchis, muchísimas gracias a, a Oscar y Edgar por esta interesante plática del de día de hoy e invitamos a todos nuestros radioescuchas a que estén con nosotros el próximo viernes a las 5 de la tarde no lo puedo jurar pero seguramente <risa> trataremos el tema del, del recorte presupuestal ¿sí?
3: yo en particular nada más rápido ojalá de verdad que la, la población en general Visite la página del INEGI, que, que empiece a, a tomar sus percepciones a partir de mediciones, no no de qué dijo mi conocido, sino a partir de realidades.
4: Muy bien, pues muchas gracias y muy buena tarde. A, a todos, día. gracias a nuestros invitados.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego.